0: Les prochains visiteurs qui affronteront le Canadien ici au Centre-Belle, eh bien, ce sont les Pingouins de Pittsburgh qui seront ici mercredi soir. Le match est à 19h. Ils jouent entre-temps demain soir contre les Coyotes en Arizona. Les Pingouins sont tout juste derrière le Canadien au classement. Leur jeu de puissance ne décolle pas cette année. Et je me demande combien de fois encore on aura l'occasion de voir dans un même uniforme ici à Montréal, Malkin Crosby et Christopher Letant. Avec nous ce soir aux amateurs, nul autre que le défenseur étoile des Pingouins de Pittsburgh, Christopher letan Bien le bonsoir, Chris. Salut, ça va bien? Ça va très bien, merci. Dans quel état euh, d'esprit êtes-vous les Pingouins de Pittsburgh actuellement, alors qu'au classement, on sent que vous n'avez pas encore pris votre véritable envol. Deux matchs dans les prochains jours, demain, les Coyotes chez vous à maison, puis mercredi Montréal. Fait que Comment ça se passe dans le vestiaire et pour les Pingouins euh, en cette jeune saison encore?
1: Ben, C'est sûr qu'on n'est pas, on est pas euh, satisfait de nos, euh, de nos résultats en ce moment. On savait que ça allait prendre une, une période d'adaptation avec toutes les acquisitions qu'on a faites durant l'été. On pensait pas que ça allait prendre autant de temps et d'être capable d'avoir de, euh, de, de la constance, mais euh, on, on travaille là-dessus. Je pense que quand on regarde le résultat des, des matchs qu'on a eu cette année, il y a beaucoup de matchs qui ont été per perdus par un seul but. Euh, donc, euh, on est prêt, mais il euh, va falloir ajouter beaucoup plus de, de, de constance à notre jeu.
0: C'est vrai qu'il semble pas vous manquer grand-chose. Je regardais le comparable, par exemple, en termes de jeu de puissance. C'est un jeu de puissance cette année qui se cherche. Je sais qu'on a apporté des modifications. L'arrivée d'Eric Carlson a amené les instructeurs à, à, à distribuer le temps de glace différemment. Et là, en ce moment, là, le, le jeu de puissance est 0 en 37. Vous êtes parmi les derniers dans la Ligue, alors que l'an passé, quand même, vous aviez un pourcentage Là, beaucoup plus près du seuil de la respectabilité. Vous étiez 14e dans la Ligue, au milieu de la Ligue, à 21,7. Qu'est-ce qui fonctionne pas en avantage numérique? Puis je remarque, Chris, aussi, que toi aussi, ça t'a coûté des, du temps de glace en avantage numérique d'accueillir un nouveau joueur.
1: Oui, bien, dans le fond, on, on, cet été, on a eu des discussions, surtout avec, euh, avec euh, Carl Dubus, qui était le nouveau directeur général. Et euh, de rajouter un gars comme Eric Carson, ça a amené une autre dimension puis, en même temps, on le dit au fort qu'on n'est pas en train de vieillir. On n'aime pas ça, mais c'est la réalité de la chose. Puis, euh, les coachs essaient de distribuer le, le temps de glace pour qu'on ait du succès. Donc, euh, en ce moment, je suis utilisé en désavantages numériques euh, avec beaucoup de, de, de minutes, mais mon temps en avantages numériques a été diminué. Donc, ça, ça change un peu la dynamique, mais euh, en même temps, quand tu fais partie d'une équipe, il faut qu'à un certain point dans ta carrière, tu regardes à réaliser que, que le, le, le bien de l'équipe passe avant, avant les, les performances puis les statistiques personnelles. Donc, euh, les, on est en train d'essayer des choses, on essaie plusieurs sortes d'unités. Um, mais euh, mais je sais qu'à un certain point, comme tu as dit au début, on va prendre notre envol puis ça va bien. Ce
0: qui est intéressant, là, c'est que toi, Gino et Sidney, vous êtes le trio qui a la plus grande longévité de tous les sports professionnel nord-américain. là C'est les trois membres d'un même noyau à avoir joué le plus longtemps ensemble. Je sais pas si tu le savais, Chris, mais vous devancez le, le célèbre trio des Yankees de Posada, Jeter et Rivera qui ont joué 17 ans ensemble. Vous en êtes à une 18e. Est-ce que si, en plus de votre titre de joueur que je disais de vous trois, que vous êtes aussi assistant directeur généraux, puis je m'explique, c'est que des gars qui euh, sont qui ont le, le, le tatou qui ont le logo des pingouins là, imprimé sur le cœur comme vous trois qui avez gagné trois coupes Stanley il n'y a rien qui se fait dans une équipe sans j'imagine votre input est-ce que je me trompe
1: ben c'est sûr que durant notre carrière on a eu plusieurs directeurs généraux plusieurs coachs euh, les euh, les gens dans ces positions là ont souvent fait euh, passer leur message un peu euh, euh, par nous, euh, si je veux. Mm -hmm. J'essaie de le dire d'une façon qui fait du sens. Oui, oui. Dans, le fond, euh, dans, dans le fond, il y a, il y a, il y a beaucoup de fois qu'ils ont demandé, par rapport à notre expérience dans la ligue, côtoyer certains joueurs. Par euh, exemple, moi, j'ai côtoyé plusieurs Québécois pendant l'été, pendant euh, des entraînements, donc les directeurs généraux ou les coachs avaient des questions souvent, mais ils me posaient certaines questions. Mais je pense pas qu'ils se sont uniquement basés sur euh, notre. Euh, euh, qu'est-ce qu'on avait à dire? Mais c'est sûr que quand tu étais longtemps, tu sais un peu qu'est-ce qui marche dans une équipe, qu'est-ce qui marche moins. Euh, donc, euh, on est capable d'amener euh, certains. Euh, certains détails, certains conseils qu'on peut donner.
0: Ben oui, vous avez le pouls de l'équipe, vous avez le pouls de la Ligue, vous savez comment ça fonctionne, vous êtes encore très performant, même, ça fait drôle à dire, mais dans la fleur de l'âge, en termes de hockey ou de sport professionnel, <rire> on, on se comprend bien. Moi, de l'extérieur, Chris, je dois te dire que j'ai quand même été surpris que les pingouins gardent les trois, il y a une historique derrière ça, c'est difficile de passer à autre chose, je le comprends, mais que vous ajoutiez un gars comme Eric Carlson, et la, la précédente question m'amène à celle-ci, c'est qu'on comprend que ça avait l'approbation du vestiaire et, et probablement de vous trois, dont toi, même si euh, vous avez des attributs semblables, Eric, et toi, offensivement surtout, euh, et défensivement peut-être davantage dans ton cas.
1: Ben, C'est sûr qu'il y, y a des endroits que l'ajout d'un joueur comme ça pourrait être un petit peu plus difficile. Euh, pourquoi je dis ça? C'est que dans, dans notre équipe, on, a des, ben, on est trois, euh, puis maintenant on peut, peut parler de Ganson, par, parler de Russ parce que ça fait plusieurs années qu'ils sont avec nous mais on a quand même une identité qui est, qui, qui est déjà faite donc quand tu amènes un joueur de ce calibre-là de cette prestance-là euh, ces gars-là peuvent pas vraiment arriver et dicter comment les choses vont se passer ils vont s'adapter à qu ce qui a, qui a été euh, enseigné si on peut dire mm -hmm. euh, par, par les trois vétérans dont Finney euh, puis les choses fonctionnent d'une certaine manière. Donc, quand euh, un gars comme Eric Carson arrive avec nous autres, euh, dans, dans le passé, on a fait euh, la question, mettons, d'un Mariano ça, il y a déjà des belles valeurs puis a, tout est déjà bien inculqué dans notre équipe. Donc, ça ne peut pas venir froisser, changer euh, toute la dynamique. Euh, mais si un joueur comme ça arrive dans une équipe qui n'a pas vraiment des vétérans euh, implantés, ça peut être un petit peu plus difficile. Donc, c'est pour ça que, pour nous, ce n'était pas vraiment un côté euh, dans la chambre, côté attitude et tout ça, C'était pas vraiment un problème. Le, la chose qu'il faut faire en ce moment, c'est vraiment de, 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 de tout tomber sur la même page et d'être capable de, de, de former une belle chimie.
0: Oui. Euh, Qu'est-ce que tu sens qui vous manque, justement, là, pour euh, franchir, prendre votre envol, ce petit quelque chose qui vous manque euh, pour que la chimie vous
1: permette de décoller, Chris? Ben, je pense qu'on va faire dire. Ça nous prendrait un but en power play. Ça, c'est euh, <rire> ouais, hein? quelque chose qu'on qu a besoin. Puis, Souvent, euh, je l'ai expliqué avec des, des, des gars. D'habitude, tes meilleurs joueurs sont tes joueurs sur le power play. Puis ces gars-là, à chaque soir, vont te donner la chance de gagner un match. Puis des fois, euh, pendant, pendant le match, que ce soit au début, euh, ou un peu plus tard dans le match, ces gars-là ils n'ont pas un bon feeling, tous passés à la rondelle, puis le power play devient, dans le fond, un, un petit momentum qu'ils peuvent bâtir puis de, de, de retrouver le, leur game puis de bien se sentir. Puis en ce moment, on n'est on pas capable de marquer, on a de la misère avec notre power play ça peut affecter mentalement pour les chiffres d'après, puis les fins de période, ces choses-là. Donc euh, un but sur notre avantage numérique d'essayer de débloquer de ce côté-là va donner un gros boost à nos meilleurs joueurs qui vont euh, par la suite avoir, selon moi, une meilleure prestance euh, à 5 contre 5.
0: De l'entendre de la bouche d'un joueur qui a autant de millages en avantage numérique et en toute situation, c'est de la musique à mes oreilles. Parce que souvent, les gens, les amateurs vont, vont frustrer de voir, exemple, le jeu de puissance du Canadien de Montréal, qui connaît également des ratés. C'est peut-être ça qui a coûté le, le match d'hier. Puis tu sais Quand on regarde, en théorie, sur papier, Chris, votre alignement, c'est comme si c'était un automatisme. Hey, comment veux-tu avoir un jeu de puissance qui marche pas avec le temps? Malkin, Carlson, Crosby, sais On se dit que ça se peut pas qu'un jeu de puissance marche pas avec ces gars-là. Mais pourtant, ça peut arriver même avec une équipe aussi bien nantie. C'est quoi la recette d'un jeu de puissance qui marche? Puis On comprend bien l'incidence que ça ça a confiance de ces athlètes-là dans le reste du jeu par la suite, mais strictement sur le jeu de puissance, qu'est-ce qui ne marche pas en ce moment?
1: Mais, moi, je, je, je crois vraiment qu'un jeu de puissance n'est pas basé sur tes meilleurs joueurs. Ton jeu de puissance est basé sur le rôle de ces, de, des joueurs mis en place euh, qu'est-ce qu'ils sont capables d'apporter. Donc, je peux donner un, un exemple. Si tu as un joueur comme Crosby ou un joueur comme Nick Suzuki que c'est des, des playmakers, des gars qui aiment savoir avoir la rondelle sur euh, leur palette et faire les jeux, tu peux pas en avoir trois pareils. Euh, tu peux pas avoir juste des gars qui veulent shooter la rondelle. Mm -hmm. Tu peux pas juste avoir des, des, des gars qui, qui veulent il faut vraiment un, un, comme un, un beau... La complémentarité. Euh, et, et Voilà. C'est un défenseur qui aime ça shooter, mais tu as besoin de deux playmakers. Si tu as un, des bons joueurs devant les flets, tu as besoin peut-être de deux shooters puis un playmaker. Donc, c'est vraiment... Un, ça prend un beau mix puis que les gars connaissent leur rôle. puis Dans certains moments, dans des équipes, il y a peut-être des équipes qui ont un peu plus de misère, ben essaies de, de, de comme un peu réduire les, euh, comment on peut dire les périodes que c'est que tu te questionnes sur la glace. Quel est mon rôle t essaies de dire, ok, regarde, ben, Nick euh, Suzuki c'est le gars qui va contrôler la rondelle. Moi je suis Matt je vais shooter. Puis Cole Caulfield je vais shooter puis en avant du filet, peu importe c'est qui que ce soit Anderson, ben mon rôle moi c'est de de voiler le gardien de but et d'être capable d'atteindre toutes les rebonds et les, euh, les rondelles autour du filet. Une fois que ça, c'est compris, c'est beaucoup plus simple d'exécuter parce que de la minute que les joueurs commencent à se poser des questions, puis d'essayer de faire plaisir à un tel, un tel, un tel, euh, ce qui arrive, c'est que, tu euh, fige, ton exécution moins bonne, moins rapide. Donc, euh, euh, moi, je pense vraiment qu'un bon power play. Euh, C'est un mix de, 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 de certains attributs.
0: Ben, Chris, c'est très, très généreux comme réponse, honnêtement, là. Quiconque joue au hockey en ce moment-là, Mijit Junior Major, qui sont à l'écoute de ça, et les amateurs euh, du Canadien, j'ai l'impression d'entendre un futur coach, mais mais je pense que as encore du bon hockey à nous offrir à offrir au Fingouin, fait que je te parlerai pas de ça euh, trop vite, mais il reste que, euh, je veux dire, ce degré de connaissance-là cette capacité de l'exprimer me fait dire que tu peux être un bon pédagogue. Je termine sur une note plus personnelle, Christopher. Euh, on a tous, à distance, quand même été euh, bouleversés, là, des, quand même, tu as eu plusieurs plusieurs ennuis, plusieurs euh, aventures là où ta, ta santé a été compromise, euh, des incidents de nature cardiaque. Tu as perdu ton père également. Bref, des, des, des années qui t'ont fragilisé mais qui n'ont en rien affecté ton désir de, de revenir à la compétition. Euh, euh, comment c'est pour toi de retourner à la compétition à ce niveau-là, avec, oui, bien sûr, le feu vert des médecins? Est-ce que tu réussis à vraiment te dissocier de tout ce que tu as vécu dans le passé puis à être totalement en sécurité puis en confiance que, que tout va toujours bien aller à chacun de tes efforts?
1: Oui, ben en fait, du euh, côté de, de ma santé, euh, je, suis, je suis en pleine pleine confiance. Je ne crains pas pour euh, que ce soit mon cœur ou, euh, ou tout ce qui s'est passé avec mes, euh, mes AVC. Mais euh, par rapport à tout ça, dans le fond, j'ai vécu vraiment une période quand même assez sombre en passé. Euh, j'ai été affecté euh, mentalement énormément, mais euh, à un certain point, ma femme a été la première à me dire hey, « Chris, je pense que le retour à ta routine, d'être sur la patinoire à chaque, à chaque jour, d'aller jouer des matchs de hockey, je pense que ça va être le meilleur remède pour euh, vraiment te, te, te sentir toi-même et d'être la personne que tu es, le passionné que tu es. » euh, ça a, été, euh, ça a été ça, dans le fond, qui m'a aidé à passer euh, au, au travers. Parce que wow. quand, quand j'étais à la maison, euh, ça, ça, ça devenait ça devenait difficile à, à, à certains moments. Euh, les enfants étaient là, ça allait bien. Mais de la minute qu'il que y avait des petits temps morts, ça devenait, ça devenait un petit peu plus difficile. Même que juste d'aller à l'aréna. Mon père était toujours à l'aréna avec mon fils. Euh, qu'on ne soit pas là, ça, ça, a été, euh, ça a été quand même assez dur Donc, euh, euh, le fait que ma femme m'ait dit de, de retourner au travail et de faire ce euh, qui me passionne, ce que j'aime, ça fait vraiment ça que ça fait un. Dans ta tête, tu, sais, tu viens à, comme un échappatoire, si on peut dire. Mm -hmm, tu mm -hmm. es tellement focus sur le travail que ça, ça fait en sorte que ça bloque. Euh, tout, tout, tout qu'est-ce que le cerveau veut, veut, veut nous amener et euh, nous nous bouleverser donc euh ça a, été,
0: ça a été ça, un peu le remède, là, si on peut appeler ça comme ça. Fait que, pas loin de la patinoire, le bonheur est jamais bien loin, mon cher Christopher. Puis, euh, quel sentiment ça doit être aussi de te sentir appuyé ainsi par ta partenaire de vie? C'est, euh, wow, c'est ça. J'imagine, tu te confies, tu nous dis un peu comment tu l'as senti, mais tu sais, à distance, on se dit, hey, je sais pas comment il a fait passer à travers ça. Bien, on a une partie de, de la réponse ce soir avec nous.
1: Oui, non, non ça c'est... On dirait que et j'ai eu le cas, je réponds, on dirait que Quand, quand que tu as plusieurs expériences comme ça qui t'arrivent euh, quand tu es dans ce moment-là, on dirait que la, la, la vie ne veut pas te lâcher, mais faut, euh, il faut garder le, un certain euh, positivisme dans le, entre les deux oreilles et être capable de, de voir certaines situations avec un, un angle différent, si on peut dire, puis, euh, ma femme sait très bien que, que quand je mets mes deux pieds sur une patinoire, ça fait en sorte
0: que je peux avoir la tête un, légère, si on peut dire. Ouais. En terminant, Chris, est-ce que c'est encore spécial de venir jouer à Montréal? Puis je ne sais pas combien de fois encore on va voir les trois vétérans ensemble jouer avec les pingouins. Puis je ne veux pas évoquer que ça pourrait être une dernière visite. Mais je vais applaudir quand tu vas embarquer sur la patinoire mercredi. Je te dis <rire> du haut de mon pas sur la passerelle.
1: <rire> Merci. Ouais, ben c'est toujours, euh, c'est toujours spécial. J'étais un, 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 un petit bonhomme qui, qui, qui allait au, au forum dans le temps, puis après ça au Sandel, mais euh, c'est encore ben, j'espère qu'ils n'ont pas changé cette année, mais tu sais, c'est encore la même musique quand les, les, les joueurs embarquent. Euh, quand tu étais un, un petit Québécois, euh, puis tu as eu la chance d'avoir les Canadiens, c'est des petits crissons qu'on dirait qu'ils peuvent pas vraiment euh, ils ne peuvent pas vraiment partir parce que c'est un endroit spécial. C'est ce que tu as grandi en, en admirant les, les anciens joueurs qui ont joué là. Donc euh, yeah. c'est toujours, euh, toujours spécial. Là. Je pense que même il y, y a certains joueurs dans mon équipe, même qui ne sont pas québécois, c'est spécial pour eux aussi. Ah oui? C'est quand même le Canada quand même. Oui, parce que les Canadiens, c'est quand même un c'est pas un pas une équipe ordinaire, c'est l'équipe avec la plus le, le plus d'histoire dans, dans la ligne nationale. Donc c'est moindrement que tu étais un euh, passionné de hockey à un jeune âge, je sais, tu savais qui était le Canadien de Montréal. C'est ça. Donc euh, je sais que dans mon équipe, il y a, il y a quelques joueurs qui trouve ça spécial quand même d'aller euh, jouer le dos.
0: Est-ce qu'on peut dire que Sidney en fait partie sans y mettre te, te mettre des mots dans la bouche ouais, à, à sa ouais, place?
1: Ouais, non, ça c'est ça. Ça, c'est sûr, sa volonté de gagner euh, euh, au centre est toujours plus grande qu'ailleurs, on dirait.
0: <rire> aïe aïe, aïe. j'ai bien hâte de voir ça ce match-là Christopher merci beaucoup de cette très belle entrevue je l'apprécie énormément puis bonne chance dans vos espoirs de, de relancer votre saison puis on aura un échantillon pas plus tard que mercredi contre les Canadiens merci beaucoup Christopher
1: ouais,
0: merci, à merci Christopher Le temps des Pingouins de Pittsburgh qui affrontent les Coyotes demain et le Canadien à Montréal ici même à la maison, mercredi soir au réseau Cogéco. Eh bien, imaginez-vous donc que les Leafs de Toronto ont créé l'égalité en toute fin de match. Alors, on vous tient au courant, on s'en va en prolongation de ce côté. Et sait-on jamais, peut-être que Tavares pourra compter le but gagnant contre son ancienne équipe, lui qui est tué à chaque présence sur la glace. D'autre part, le sujet de conversation de la fin de semaine, je regardais ça sur les différents forums. C'est le sujet qui ralliait le plus de commentaires sur ma page également. C'était la signature du contrat de Shohei Otani avec les Dodgers de Los Angeles. 700 millions de dollars sur 10 ans. Et j'étais très curieux de de savoir ce que Claude Raymond en pensait. Il est avec nous ce soir. Bien le bonsoir, Claude. Oui, bonsoir, ça va bien? Ça va très bien, mon cher Claude. Comment... Hey, ça me fait
2: penser à mon premier contrat.
0: Ben, C'est ça je me disais, c'était la même affaire. Il y avait peut-être la virgule t'as ta pas à même place, Claude. Ben
2: euh, non, il n'y avait pas de virgule. <rire> il y en a 165 par mois. Là. 165 par mois, pas des mille ni des millions.
0: Là. <rire> hey, comment tu as réagi quand t'as vu ça? 700 millions sur 10 ans, puis là, on apprend qu'il va toucher juste 2 millions par année, puis les 680 autre million, il va être chaud après sa carrière. Ouais, mais c'est. Écoute, moi,
2: je savais que c'était. Pour... Ben, je pensais que ça pourrait être à l'entour de 500 millions. Ensuite, 600 millions parce qu'il y avait plusieurs clubs qui couraient après, là. Mais, euh, 700, là, c'est fort. Et hey, ça fait 438 000 dollars par match.
0: Hey, ben, toi,
2: ça fait, ça fait 100 000 par euh, présence au bâton, là.
0: Écoute, ça fait <rire> 33 564 C'est plus cher que l'avocat le plus cher que toi au Québec, ça, Claude.
2: Mais, <rire> ben, regarde,
0: s'il prend, s'il prend pas beaucoup d'argent, là. Tu sais,
2: Bobby Bonilla, quand euh, il était avec les Mets de New York, je pense la dernière année, c'est 79 ou 80. Là, il avait signé une entente parce que les Mets voulaient signer un gros joueur. Là, il a pris une entente, puis à tous les ans à sa fête, le 1er août, il reçoit soit un million et demi. Puis je pense qu'il y en a encore pour dix ans à savoir ça. <rire> fait que ça, ça se compare un petit peu à ça. Fait que Shoei Otani là, il si. S'il prend pas plus d'argent que ça à l'heure actuelle, pour, mettons pour les dix prochaines années, imagine-toi après sa carrière terminée, qu'est-ce qu'il va recevoir? Il va recevoir euh, 200 millions par année, quoi. <rire> Aucune idée.
0: <rire> Est-ce que c'est le joueur pour qui tu aurais payé le plus cher de tous les joueurs actifs du baseball majeur, considérant qu'en santé, il lance, qu'en plus il frappe une machine à frapper? Considères-tu que c'est le gars qui mérite le plus gros salaire du baseball majeur en ce moment?
2: Oui, ben, peut-être pas dans ce moment à cause, à cause de l'opération Tom et de Jambes, là, mais euh, euh, s'il revient euh, comme il était avant, euh, comme lanceur, euh, ça vaut vraiment plus que n'importe qui d'autre. Plus, il y a de la puissance, il vole des buts, euh, il, il, il mène pour la puissance au bâton, il mène pour euh, la présence sur les buts. Tu sais, il y a, a vraiment, vraiment, euh, fait une saison extraordinaire puis je pense qu'il a manqué un petit peu plus qu'un mois à la fin de l'année. Lui, il avait des chances de, de battre le record euh, ben, de se rendre à, 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 au moins 60 coups de circuit. C'est littéralement le que...
0: Babe moderne, Claude.
2: Ah, ben Babe t'as pas aussi bon que ça, là. Non, Otani, c'est un autre niveau? Ben... Regarde, Babe Ruth, il, il courait pas comme ça, puis c'était pas un bon voltigeur, puis euh, il lançait pas comme lui. Tu moi je l'ai pas vu là, mais tu sais d'après ce que j'entends, d'après ce que j'ai lu, Babe c'est bon, mais il a pas lancé longtemps. Et puis quand il est arrivé avec les Yankees, ils l'ont arrêté de lancer tandis que lui il continue. Puis tu sais, moi je. Moi, ce gars-là, il frappe des doubles à la tonne, il frappe des circuits à tous les champs. Je ne pas enlever rien à Babe Ruth, Mais Au point de vue athlète, là, je pense qu'Otani est meilleur que Babe
0: Ruth. Là. On est ailleurs. Les Blue Jays étaient dans la course, semble-t-il, qu'ils étaient prêts à aller à tout près de 600 millions. Bref, probablement que c'était peut-être tout décidé d'avance. Mais considères-tu que pour avoir la meilleure équipe, les Blue Jays vont être mieux équipés pour avoir la meilleure équipe possible en se tournant vers d'autres joueurs ou que... Otani aurait fait des de, 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 de Jays une équipe beaucoup plus redoutable. cest un mal pour un bien qu'il ne l'ait pas signé, si je résume ma pensée?
2: Ben, hey, regarde, nous autres, les Expos, là... On était à, on disait, on disait on va on va le faire signer lui. Tu sais, tous, les, tous les bons joueurs qui étaient joueurs autonome, on disait qu'on était pour les signer. Voyons donc, c'est un bluff pour nous autres, les, les, les Expos. Je ne sais pas si les Blue Jays, c'est un bluff aussi, là, mais en tout cas, ça, si lui avait été là, ça aurait été le championnat presque automatique. Parce que Bichette puis euh, Guerrero, Guerrero serait pris plus au sérieux puis euh, tu sais parce que ce gars-là euh, au c'est un c'est un modèle extraordinaire il est toujours souriant euh, tu sais il est beau il est grand il est fort euh,
0: est, en tout cas si nous l'avions pessillé il a
2: apprécié, il avait gagné le championnat ça c'est sûr. Pis les Dodgers, ils vont gagner le championnat, c'est sûr. Tu le mets avec Mookie, puis avec Freeman là, dans le line-up. Tu t'en as, as, as d'autres très bons joueurs avec eux autres. là. Ça va être
0: tout un trio à traverser ça, ces soirs-là ensemble. Là. Aïe, aïe, aïe. Alors, donc, même au plan baseball, au-delà de tout l'aspect marketing, puis je le sais, c'est parce que, tu sais, dans le fond, je m'appuie un peu sur le fait que lui et Trout, deux des meilleurs joueurs du baseball, sont dans la même équipe depuis quelques années, puis les Angels, ça n'a pas décollé. Je sais que ça prend plus que deux bons joueurs, et c'est pour ça que tu as, as fait allusion aux autres bons joueurs des Jays, pour aux autres bons joueurs des Dodgers, où là, on a déjà une partie de la recette, puis lui, il vient la compléter, dans le fond, là.
2: Oui, mais ben, regarde, les, les, les Angels, ils ont signé... Ron Dunn, le joueur de troisième but des des, capitaux, des, euh, des Nationals de Washington, ils ont donné euh, une trentaine de millions par année. Puis je pense que dans les trois dernières années, il n'a même pas joué sans match. Il est toujours blessé, tu sais. C'est une malchance qu'ils ont eue de parce que le gars est toujours blessé. Mais, si euh, si Ron avait été en bonne santé. Euh, ça, aurait, ça aurait été beaucoup mieux pour, pour eux autres, mais là, tu ne peux pas gagner là, juste avec deux vedettes, surtout si tu divises euh, toute tout ta, ta masse salariale à deux joueurs. Là.
0: Tu peux pas faire ça, vraiment. Là. Mais j'aime ça que tu aies mentionné le fait, tu sais, que, dans le fond, que l'éthique de travail de Choyotani aurait amené tout le monde vers le haut à Toronto. Tu trouves qu'il manque, ça manque un petit peu de, de, de sérieux là, au niveau de, de, de certains petits détails que, que Vladimir, on espère, le voir atteindre un, un autre niveau, sans aucun doute, là, n'est-ce pas?
2: Oui, mais regarde, il y a deux ans, il, il s'était pris en main, il avait perdu une vingtaine de livres, 20-25 livres. Il y a eu une saison extraordinaire. L'année passée, il revient au camp d'entraînement, il était encore euh, avec, il était allé avec un surplus de poids. Il va falloir qu'il prennent en main vraiment, puis il va. D'après moi, il faut qu'il change son attitude sur le banc parce que ce gars-là, sur le banc, là, il est comme un clown. Là. Tu sais, c'est lui qui est qui est le meneur de claque. Là. Ouais. C'est pas ça que, que le se demande de lui, mais comment tu fais pour pour lui inculquer ça puis euh, lui demander de changer son style euh, tout de suite là? Je ne sais pas, mais il va falloir qu'il se prenne en main parce que c'est tout un talent qu'il a là. Puis moi, je dis qu'il gaspille son talent un petit peu. Eh
0: ben J'espère qu'il va se prendre en main. Surtout qu'il a déjà, comme tu l'as dit, il a déjà fait l'exercice de venir en meilleure forme. Puis Je pense que même qu au point où peut-être que les Blue Jays se demandent s'ils vont vraiment le garder à long terme, s'il lui apporte pas des, des changements à sa, à sa façon d'aborder sa carrière.
2: Ben, ça, ça, ça pourrait, ça pourrait arriver, ça aussi. Ben, tu sais, il allait très bien jusqu'au match des étoiles. Puis là, il a participé au concours de coup de circuit. Puis là, ça a tout, euh, Déréglé son swing? Exactement. Puis après ça, ben, on aurait dit qu'il il était plus capable de retrouver son élan. Puis, il, il, il manquait de sérieux, d'après moi, là. Parce que je le regarde sur le banc, là. Il est pas, euh, il est pas sérieux. Puis, au premier but, il parle à tout le monde, puis il y a, a du plaisir quand quand il y a quelqu'un au premier but pour jaser avec, puis, tu sais, c'est pas, euh, pas de même que tu gagnes des matchs, là. Parce que cette équipe-là, les Blue Jays, ils ont beaucoup, beaucoup, beaucoup de talent. Puis, euh, c'est lui, lui, puis Bichette sont les leaders, puis avant, c'était Guerrero qui était le meilleur, mais là, Bichette est passé en avant lui cette année, là. Mm -hmm. Bichotte est bon aussi. Ben là. Oui, il est bon.
0: Certain qu'il est bon. Ben il est oui.
2: très bon défensivement. Pis, Guerrero, il, il va falloir qu'il se prenne en main. Puis, si, si on pense qu'Otani aurait fait un changement, il aurait fait un gros, gros changement parce que Otani, c'est sérieux, son affaire. Euh, il est toujours souriant. Euh, c'est un joueur d'équipe. Puis même quand les officiels donnent une mauvaise décision contre lui, il fait un petit, euh, son petit salut avec un petit sourire en disant "Ben, ce collègue, Joe Marquardt, il est beau avoir joué, Claude. On va ah se le dire, c'est un prince, c'est
0: un prince sur le terrain."
2: Moi, là, tous les soirs, là, quand, quand les, les Angels jouaient avec Charles et lui, je regardais les matchs jusqu'à une heure, une heure et demie du matin, parce que je voulais pas manquer une présence de <rire> année. Non,
0: non, c'est vrai. Ben, je le sais que c'est vrai, Claude. je penses -tu que je suis surpris que tu regardes du baseball jusqu'à une heure et demie, deux heures du matin? Pas une seconde. Je te crois 100 000 à l'heure. Euh... Ma question, <rire> c'est plutôt de savoir, qu'est-ce que tu regardes jusqu'aux petites heures quand il n'y a pas de baseball <rire> Ah ben,
2: il y a toujours du baseball sur la côte du Pacifique à tous les soirs. Fait que je regarde du baseball à tous les soirs. Ben là, là, je m'ennuie, là, parce qu'il n'y en a pas. Ben oui. Regarde, ils, ils, jouent des, ils font jouer des matchs de série mondiale. Voyons, on, on, on sait qui a gagné, là. <rire> Surtout, avec la
0: <rire> Surtout avec la mémoire que t'as. Tu ne te feras pas déjouer avec un vieux match d'archives. Il n'y a, a aucun ah, danger. Mais quand on n'est pas en saison de baseball, Claude, regardes-tu, que tu 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 tournes vers euh, le hockey ou un autre sport ou tu, tu tu le
2: hockey mais là là l'heure actuelle, je regarde du football là là il y a deux matchs il y a Miami qui joue les Dolphins ben oui contre Tennessee puis euh, les Giants de New York contre mes Packers de Green Bay ah t'es Packers à part de ça ouais. je savais ah, pas ben que t'avais oui. ton hey, club depuis, so depuis 61 que c'est mes Packers moi comment ça pourquoi les Packers ben, parce que quand j'ai joué à Milwaukee, les Packers, ils jouaient dans ce temps-là. La moitié de leur match à Milwaukee, puis la moitié à, à Green Bay. Ah. Mais, mais les joueurs ils aimeraient à Milwaukee, puis on était de chambre avec tout ce monde-là, le là, Paul Harning, puis Jim Taylor, puis euh, tous les joueurs là, ils, ils fréquentaient les mêmes restaurants que nous autres, puis la plupart restaient aux mêmes hôtels que nous autres. Tu non, non c'était le c'était le, le terrain de, de, de des des de Milwaukee.
0: Wow! quel ouais. euh, Écoute, à, à toutes toujours à chaque conversation qu'on a, il y a toujours quelque chose pour me surprendre, <rire> dites ben, c'est c'est ça qu'il faut faire aussi. Il ne faut pas tout donner en même temps. T'as raison, hein, mais t in, t in <rire> <t 'in
2: rire> Mario, oui, Je suis rendu à 86 ans. On en est encore en masse, là.
0: Ben pas moi de ça. Aïe, 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 aïe. Parce que si, si jamais on va prendre un verre ensemble, tu peux nous en apprendre d'autres. Ah oui, parce qu'il y a des affaires qui se comptent plus autour d'un verre qu'en on, hein? Ça, ça, ils font ça dans les podcasts maintenant de plus en plus. Mais nous autres, ouais, ça, ça serait non, très ouais, agréable. Je fais pas ça mais... moi que tu ce que tu vois de
2: puis ce que tu dis dans un vestiaire, ça reste là, ouais Oui, hein. Ça, c'est. sauf
0: de temps en temps entre amis, on peut, on peut en lâcher euh, une, une coupe ah, de balle. Ben ouais, une, oh. une temps en temps. Une là. temps. En temps. <rire> que, mais mais c'est vraiment bon. Je sais pas si. Euh, moi, mon club cette année, c'est des. tu belles... vas dire cette année, moi, je suis pas tout le temps le même club. Je suis un peu euh, vo volage par rapport à mes clubs de football. Ça dépend de la saveur du moment. Mais j'aime bien les 49ers avec euh, Purdy. Ah, ben oui. Hein? C'est ah, le fun à oui, parler, oui. ça. Et hey, puis, bas ça. Bah
2: ça, le, en les défensive, frères, bah ben ça, oui joue dans la Ligue. Savais-tu savais qu'eux autres, ils venaient passer leurs étés euh, dans les bois francs, là? Non. Parce qu'ils ont de la parenté de, euh, dans le bout de, des bois francs, là, en bosse. Ben Beauce. voyons donc, toi, je savais ben pas ça. Oui. Ben oui. Les deux frères, ils passaient leurs étés à la, la, pas Saint Georges, en tout cas.
0: Ben, on va faire à, notre enquête là-dessus, Claude. Ça parce va. Que, il me semble que leur mère où
2: leur père a déjà vécu au Canada. Hein? Tu, tu vérifierais
0: ça? Ben écoute, c'est sûr que c'est... des joueurs de ben, J'imagine des joueurs étoiles. Les frères ah, bossent oui. donc, viendraient les étés dans les bois francs ou en Beauce. L'enquête est lancée. Il oui. y a peut-être ah, des gens beau, qui nous pense. écoutent en ce moment et qui peuvent nous donner des indications, des précisions là-dessus au 9 8 9 5 <rire> Aïe, aïe, aïe. Ben, Claude, tu peux bien rire. Tu peux bien rire, ben rire. rire. Non, mais il n'y a pas juste le baseball, là t'as tu sais. raison as Quand, as
2: là, là j'ai hâte là, que d'avoir le tournoi junior là, de hockey là.
0: le championnat du monde de hockey junior oh, mais ouais, hein, ouais. ben oui, ah, oui,
2: oui. ça s'en vient je pense que les joueurs, les joueurs ils
0: se réunissaient à compter d'hier hein? Euh, oui, le camp a commencé aujourd'hui, en fait, sur glace. Probablement que les gars sont tous arrivés hier. D'ailleurs, Stéphane Leroux ah ouais. sera avec nous de nous en parler. Puis on espère qu'on a une coupe de joueurs qui vont faire l'équipe. On aime toujours ça quand on a une coupe de Québécois là-dedans, Claude, Puis on hein? a un Bois de Saint-Jean aussi, là. <rire> Ah, c'est qui, lequel? Noah Warren. Ben oui, tout un joueur, Noah. Je t'ai connais tous, c'est sûr que tu l'as déjà rencontré à ton tournoi, probablement, ou tu l'as avec ta fondation. C'est le qui dans l'athlète de l'année du pont Claude Raymond. Aïe, 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 c'est bon. Hé Claude, c'est extraordinaire, ton épouse va toujours aussi bien? Ça va, ça va, très bien, merci. Oui, oui, C'est oui, extraordinaire. Oui. Écoute, juste d'entendre ton sourire là et, et euh, ta, 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 ta bonne humeur contagieuse, euh, petite jeunesse, va. Merci
2: beaucoup. Hey, <rire> hey Mario. Quoi? Euh, avant, avant, de quitter là, j'aimerais souhaiter un joyeux Noël à tout, à, à tout le monde qui t'écoute à tous les soirs là. Ben, c'est
0: vraiment... Ben, merci, Claude. Mmh. On te souhaite de très joyeuses fêtes. T'es euh, okay. un amour. il y avait nos amours, pis toi, t'es es un amour. <rire> OK. Ben, merci. Je l'apprécie beaucoup. Bye, Claude. Merci beaucoup. À okay. bientôt, okay. j'espère. Bye, bye, bye. Un grand parmi des grands. Claude Raymond. Viens après la pause. Les amateurs de sport. Pour ceux qui en mangent du sport. Au réseau Cogeco. Vous écoutez les amateurs de sport. <mérite> Stéphane White, salut Stéphane. Salut Mario. La rotation se poursuit malgré les deux départs consécutifs ouais. de, de Samuel Montambeau la semaine dernière et euh, quand tu pensais bon ben Primo, c'est sûr que c'est exceptionnel sa performance samedi.
3: Ah Primo, quand il euh, y avait plus, il y avait pas juste le fait de de jouer à un match, il y avait beaucoup à gagner dans ce match-là parce que on, sait, on, on se rappelle tout de sa dernière période euh, fatale contre les, les Panthers, où que, euh, ça avait été très difficile. Et puis, c'est quoi qui s'est passé après? C'est que le monde a recommencé déjà à douter de Primo. Là, c'était à partir On savait que Primo, ce pas un joueur national. Primo, il y a une grosse faiblesse de la mitaine. Primo aussi, Primo ça. Tout ça, malgré le fait qu'il y avait eu cinq bons départs. Donc, euh, et pour lui, c'était doublement important de, re, de rebondir, mais surtout d'effacer des doutes de, de, du monde. De, de il beaucoup a toujours à se reprouver d'une certaine Exactement. façon. Exactement. Donc, il y avait beaucoup, 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 euh, il y avait gros à gagner. Et puis, euh, wow, il était il était excellent. Écoute, euh, seulement dans la première période, j'avais noté, j'ai cinq gros arrêts qu'il a fait. Cinq gros arrêts où que, si il n'aurait pas été aussi bon que ça en première période où on a donné 17 lancés, mais il n'y avait plus de match après la première période. Et puis, euh, après ça, tout ça pour dire qu'il a fini qu'une dizaine de gros arrêts. Ça tu sais, 10 gros arrêts, c'est beaucoup, Mario. Euh, souvent, quand on dit un gardien de but, il a fait 2-3 gros arrêts dans un match, c'est beaucoup. Lui, il en a fait une dizaine. Donc, euh, 48 lancés, c'est des shots en tac, <rire> comme dirait un ancien défenseur. Oui. 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 Mais, euh, quand, mais tout ça pour dire que si Caden n'est pas aussi dominant, il euh, n'y a pas de match. Les, les, les deux points, c'est Caden Primo, point final. Autre chose que j'ai aimé de Caden Primo, c'est qu'il euh, a eu l'air euh, confiant et surtout euh, en contrôle de ses émotions tout le match. Même quand que c'est devenu 2-2. C'était 2-0 euh, euh, canadien. C'est devenu deux buts rapides en troisième période. Je ne l'ai jamais vu ébranler. Ça, j'ai aimé ça. Parce qu'il aurait pu déjà dire Ah oh, mon Dieu, pas encore, pas comme le dernier match. À
0: l'œil, avec ton expertise ouais. du regard que tu habitué de porter sur des gardiens que tu as coachés et de, de toute ta vie, ça, ça se sent-tu vite à l'œil? Si ouais, je l'ai
3: vu tout de suite qu'il n'était pas ébranlé comme j'avais vu qu'il était ébranlé contre les Panthers. Et puis même lui, il l'avait avoué après le match qu'il avait été ébranlé, qu'il avait commencé à douter. Euh, mais euh, je l'ai vu tellement solide euh, au niveau des émotions, au niveau d'être euh, en contrôle. Euh, jamais trop high, jamais trop rouleau Honnêtement, là, il m'a impressionné ce match-là. Et puis... Euh, Et t'as-tu montré quelque chose qui t'avais jamais montré à ce niveau-là? Ben, il m'a montré du caractère. Il m'a montré du caractère. C'est quelque chose qu'il ne qu m'a jamais montré avant parce qu'il n'a jamais eu à, à le montrer, tu sais, pour dire, gars, faut que je bande ça. Exactement. Ouais, ouais. Donc, ça, ça c'est important. Et puis, euh, euh, tout ça pour dire que, tu sais, le, le, le primo, il y, a, il y a quoi? Il y a six départs jusqu'à la date. Pour moi, dans six départ, il y a eu une période que c'était difficile. Le reste, là, c'est assez solide. Donc, moi, il me prouve de plus en plus, à chaque départ, il me prouve que c'est un gardien de but de la Ligue nationale. Et oubliez pas, je me répète depuis trois ans, 24 ans seulement, 24 ans. Il y a tellement de gardiens de but qui commencent à 26-27. Et je l'ai tout le temps, personne, je, je m'en ai jamais caché. Dans le temps qu'on avait Caden Primo, dans notre filiale, quand j'étais Canadien, notre plan, c'était de, de, de le faire jouer au moins 200 matchs en ligne américaine. Et puis, je disais souvent à, à Marc Berchevin, j'ai dit euh, Marc, Primo me fait tellement penser à Corey Crawford de, 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 de par son gabarit, de par sa technique, de par sa façon qu'il joue et de et par son caractère. Il n'y a pas grand-chose qui le dérange, peu importe. Et puis, de la façon qu'il analysait les matchs, ça me faisait... Tout, tout me faisant passer à Corey Crawford. Et puis Corey Crawford, nous autres notre place, il a joué 250 matchs dans la game américaine. Et Corey Crawford, on l'a emmené à Chicago à 26 ans et a eu toute une carrière après ça, il a gagné deux Coupes Stanley, a euh, joué pour l'Équipe Canada au championnat du monde, il a eu euh, toute une carrière, mais il est arrivé à 26 ans, on a pris notre temps et c'était à ça le plan avec Caden Primo. Donc, Caden a 24 ans. Il, il fait encore un plan. Il est même en avance d'une coupe de matchs et d'une coupe d'années peut-être. Donc, euh, moi, Caden Primo, euh, il n'a pas à me convaincre. Je le sais depuis toujours que c'est un gardien de but de la Ligue nationale. Maintenant, il va se passer à quoi, quoi avec le fameux ménage à trois? C'est encore une fois, on se répète, l'amour juste de patience. Ça peut, Le Canadien attend le bon moment pour pa probablement passer Jake Allen. Et puis, ce n'est pas cette semaine. Ça peut être dans deux semaines. Sinon, ça sera dans deux mois. Mais à un moment donné, il va y avoir un... un ah, on espère. À un moment donné, il va y avoir un club qui va être dans le trouble. Il va besoin d'un gardien de but d'expérience. Donc, euh, à un moment donné, on espère que ça va arriver, puis c'est là que le Canadien va pouvoir dire Hey, j'en ai un! Mm -hmm. En effet parce que Jake hier, bon bien que lui, c'est quoi 7 ou 8, 8 sept, défaites.
0: Sept défaites en 7 ligue. défaites en ligne, bon, il pas il peut pas être blâmé directement pour chacune d'entre elles. Puis pas hier, non. très certainement pas oh hier. C'est l'attaque à 5 hier que, oh. qui a raté vraiment l'opportunité de mettre le Canadien dans le match. Ben ou en tout cas de, 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 de le pousser plus loin.
3: Exact, j'écoutais nos intervenants avant m'en venant ici à la station Mario et puis il euh, totalement raison C'est les, 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 les avantages numériques qui ont fait la différence Nashville il est 0 et 1 en 2 et nous on est 0 en 5 donc euh, <rire> c'est là que le match s'est joué mais Jake Allen wow quelle performance et euh, quoi, une quoi 30 quelques lancés Jake Allen euh, exactement euh, 32 lancés exactement deux buts a été très solide et ce que j'ai aimé aussi de Jake c'est que Pauvre Jake, 7 défaites en ligne, ça, ça devient pesant pour un gardien. Ça doit, hein? Ça devient très pesant, mais il se concentre sur les bonnes choses. J'ai mis ce commentaire après le match, quand on lui a fait remarquer que dans les 7 défaites, le Canadien va marquer seulement 14 buts. Et puis, euh, mais Jake, j'ai aimé son commentaire, il dit, garde-moi là, c'est pas ma job de, 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 marquer des buts. Moi, je me concentre sur arrêter les rondelles je j'ai pas le contrôle sur les buts pour eux. Je sais qu'éventuellement, mes coéquipiers co vont en marquer des buts pour moi. L'instant, pour l'instant, je dois garder mon focus sur une chose, c'est d'arrêter les rondelles et c'est tout ce que je peux contrôler. C'est un commentaire que j'adore. Ça, c'est, c'est du vrai Jake Harlan. Un, un gars mature, un gars, un vétéran. Qui, euh, qui analyse les choses de la bonne façon.
0: Et euh, ma foi, oui. Et ça, tout le monde sens Martin McGuire ne cesse de nous le répéter. Lui qui compose avec lui sur une base régulière dans les entrevues daprès pratique, d'après-match, qu'il considère vraiment comme un des top pros là, dans tous les aspects. Ouais, oh, oui, pas okay, juste à là. glace, mais hors glace. Mais
3: ça, c'est un futur coach pour moi. Il, ah, oui, il tu pense, pense comme un coach, il parle comme un coach, il analyse comme un coach. Il est intelligent le gars dans ses, euh, dans ses commentaires et puis moi pour moi c'est un futur coach euh, les deux matchs dans l'ensemble
0: donc euh, au delà des gardiens de but est-ce que des choses qui euh, ton, qui ont retenu ton attention s'il y avait une chose tu sais je vais va, va te lancer sur une piste trouves-tu que le canadien beaucoup de gens m'écrivaient après le match samedi puis dimanche encore J'en peux plus de voir le Canadien se faire brasser comme ça. C'est comme si les amateurs ils prenaient ça ouais. personnel quand le Canadien se fait brasser. Moi, je réponds, je dis, oui, mais ils ont gagné le match. Le club qui brasse, ouais. c'est le club qui est frustré. Euh, J'aime pas voir le Canadien se faire brasser puis se faire brasser, mais quand vous exprimez ça, les auditeurs, puis précisez votre pensée de 9-8, 9-8-5, 98, vous voulez quoi? Qu'on envoie une escouade pour les, les tapocher? C'est ouais, quoi? C je pense, t'as gagné le match. C'est Les frustrés, c'est ceux qui bûchent. Dis, Moi, premièrement, je sais pas.
3: Je, Premièrement, là on a joué contre les Sabres, c'est une équipe qui est, qui est grosse oh, en yes. partant en partant par oh. Nate Thompson et puis des, ils ont des, des ils ont quatre défenseurs de 6 et 3 et plus, c'est une équipe qui est grosse. Malgré ça, j'ai pas senti le Canadien physiquement abusé. Oui, il y a eu beaucoup d'escarmouches, mais les gars se tenaient. Il n'y a pas personne qui a reculé. Je dis pas qu'ils ont eu le dessus physiquement, mais non, ils ont, ben mais, non. mais ils ont pas reculé. Et les gars se sont tenus. Ça, j'aimais ça. On dit souvent la toughness euh, en unité. Là. Au lieu d'avoir un gars qui, qui fait la règle sur ce su, su jeu, on y va toute la gang ensemble. C'est ce que j'ai vu. Et la même chose qu'on contre Nashville. Donc je pense pas qu'on ait, euh, euh, ait été intimidés. Et puis euh, ça, ça ne m'a pas dérangé. Ce qui me dérange le plus c'est avec le Canadien. Et ça, euh, ça C'est pas pr la première fois que tu le dis, je pense. tu Vas-y, vas je ne vais pas anticiper. Qu'est-ce que tu allais dire? Bon, C'est sûr que les, les unités spéciales, mais encore une fois, on, on accorde encore beaucoup, Dans les beaucoup trop de lancer 48 contre Buffalo, euh, 32 euh, le lendemain contre une équipe qui va jouer eux aussi la veille. Tu ferais tranquille, euh,
0: Tranquille, il a donné juste 32, Stéphane. Exactement. <rire> et,
3: et, en passant, j'ai vu une stat aujourd'hui euh, Jake Allen et euh, Ilya Sorokin, le gardien de but des, des Islanders, c'est les deux gardiens de but qui reçoivent en moyenne le plus de lancers par match dans toute la Ligue nationale. Fait que ça là, ça veut dire quelque chose. Ça, ça va fatiguer. Mais encore, la chose qui me fatigue le plus, c'est l'inconstance des performances. Des fois, dans un même match, des fois, on est bon, des fois, on est terrible. Et on en revient 15 minutes plus tard, on est bon. À mener l'autre période, on est terrible. On revient à une autre période, on est bon. C'est, il y a tellement. C'est du yo-yo émotif. tellement d'inconstances dans chaque match où des fois c'est, on a des mauvais débuts de partie. Et euh, on revient on, on dans le match en deuxième, ou des fois c'est le contraire, on a des bons débuts de partie, et en deuxième, on s'écroule. C'est l'inconstance, et ça c'est quoi C'est souvent des, le, le, la marque des équipes qui sont jeunes, puis qui manquent, qui manquent d'expérience et puis euh, oh, ça c'est la, la grosse affaire je l'ai vécu avec les Blackhawks où on, on pouvait être incroyable battre la, la meilleure équipe de la ligue quand on, on a recommencé notre, notre reconstruction et, ça s'effoirait le lendemain et ça s'effoirait le lendemain ou, ou dans une, un même match mais c'est quoi
0: euh, l'affaire les gars
3: penses-tu qu'ils sont bons quand ils n'ont joué une bonne sou, pensent, Souvent, hein, oui. ils oublient que ça a pris tout un effort ça, pour... ça c'est souvent un manque de maturité un manque de maturité, on a une équipe jeune, on en gagne deux, trois en ligne. Oh là là, ça va être facile la soir, on joue contre Nashville, une équipe qu'on peut battre n'importe quand, une équipe à notre portée, et c'est là les problèmes. Et puis mais ça, c'est que malheureusement, je pense que c'est normal parce qu'on manque de maturité, on manque d'expérience. Euh, et... et, et donc, mais mais c'est quelque chose qui me fatigue, l'inconstance de cette équipe-là, d'un match à l'autre et même d'une période à l'autre. Ça, c'est plate.
0: Ben, Martin Saint-Louis le répète souvent, là, qu'on court après la constance. On court
3: après, avec raison, puis il court encore. <rire> il, oh. il y a aucun doute. Au réseau Cogeco,
0: vous écoutez les amateurs de sport. C'est
2: 23.